0: Welkom bij Verborgen Waarheden, een podcast waarin wij, studenten van de CAE, in gesprek gaan met mensen om erachter te komen wat de verborgen waarheden van de prostitutie in Nederland zijn. Deze week gaan wij in gesprek met Frits Rauwvoet van Bruidveen. Frits Rauwvoet is de oprichter van Bruidveen, een organisatie die zich inzet om mannen en vrouwen uit de prostitutie te helpen. Frits, kan jij wat vertellen over jezelf?
1: Ja, Mijn naam is uh, Frits Rauwvoet. Uh, 63 jaar getrouwd, twee dochters, uh, waarvan er één getrouwd is, twee kleinzons. En uh, 17 jaar geleden heb ik uh, ongeveer met mijn vrouw uh, Bright Fame opgezet. Uh, een organisatie uh, ja, wat werkzaam is in het centrum van Amsterdam. En vrouwen helpt om uit de prostitutie te komen en een nieuw leven op te bouwen. En uh, Bright Fame richt zich alleen op Amsterdam. Mm -hmm. yeah. Persoonlijk krijg ik vanuit uh, heel Nederland uh, krijg ik, uh, uh, vragen van, van mensen: van mijn dochter uh, zou onder een loverboy kunnen zitten. En uh, dus uh, dan gebruiken we natuurlijk wel het netwerk van uh, Bright Fame op dat moment, maar wij richten ons zeker niet uh, op andere steden, alleen op Amsterdam. Okay. Ah, okay. En dat doen we 17 jaar. En er zijn een hele organisatie daaromheen ontstaan. Het
2: is al best wel een tijdje, 17 jaar.
1: Klopt, we zijn degene die het de langst aanwezig zijn. Tenminste, nee, ik ben degene die het de langst aanwezig is op straat hier. Oh, Oké. Okay. Dus die zo lang op straat hier heeft gelopen, het is allemaal een paar jaar. En uh, uh, ja. ja, ik loop hier al uh, 17 jaar rond.
2: Ja, dus, oh, oh, dat is vet. En hoe uh, zijn jullie, zijn, nou, je, bent, je zegt net met je vrouw, heb je bedacht het veem op, op te richten? Hoe ja. zijn jullie daar zo bij gekomen dan?
1: Nou, het was echt niet iets wat natuurlijk zomaar even op een avondje ontstond, nee. uh, maar uh, ik kreeg altijd heel veel vrouwen uh, op mijn uh, pad, uh, die op een of andere manier seksueel misbruik hadden meegemaakt. Daar sprak ik mee, uh, ik luisterde naar ze en uh, nou, wanneer ze dat uh, wilden, dan ging ik met ze bidden. En dan verwees ik ze altijd door naar een andere vrouw. Ik denk dat dat goed is. Vrouwtjes helpen vrouwtjes, mannetjes helpen mannetjes. Ik denk dat dat een hele goede regel is. Ja. Totdat op een gegeven moment de vrouw echt voor mij kwam staan. En die zei van Frits, god, wist echt wel dat jij een man was. Hij maakt geen foutjes. En uh, ik wil met jou praten. Daar mag je eigen vrouw bij zitten. Daar mag een andere vrouw bij zitten. Daar mag mijn man bij zitten. Maar ik praat met jou. Eh... Uh, nou ja, goed, er zijn wat meer van, 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 aanwijzingen geweest dat. dat nou, ik denk dat er echt wel dat ik hier iets mee moest gaan doen. En toen kwam er een vrouw uit um, Roemenië, of uh, sorry, uit Rusland, uh, Moermansk. Mm -hmm. En die wilde graag met een organisatie op start, uh, de, de straat op en uh, Russisch sprekende vrouwen ontmoeten. Ja. En uh, die had mij gevraagd: kan je dat voor me regelen? Nou, dat, dat, ik ken al die organisaties wel, dus ik regel dat voor je. Ja. En niemand wilde dat. En toen zei mijn eigen vrouw, ik denk dat jij me moet gaan. Dus ik ben door mijn eigen vrouw naar de red light gestuurd. <laughs> Sorry, ook niet ja. Vaak. Ja, ik denk dat weinig mannen dat uh, kunnen zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: <laughs> en, um, nou goed, de eerste dag, ik wist natuurlijk niet wat ik tegen ging komen. Uh, ik was toen wel eens vanwege daklozen en verslaafden, maar keek netjes voor me uit. Om de vrouwen te respecteren. Ja, en nu moet ik eens aankijken. Ik moet contact maken. Hoe doe je dat? Uh, gaan de vrouwen mij accepteren? Ik had eigenlijk ook niets te bieden, want ik was geen maatschappelijk werker. Ik heb geen juridische achtergrond. Uh, en uh, ja, dat contact maken dat was niet zo'n punt, want de vrouwen riepen mij wel van kom maar.
0: Dus dat, uh, dat was niet het. <lacht> Dus... Ervaar jij uh, het oprichten van Brightveen ook als een roeping? Nou, in het begin
1: uh, niet zo. Er was wel iets van: van God wil hier iets mee. Dus uh, dat was. Uh, maar niet zozeer dat. Ik, ik, ik was daar niet. Ik, ik was echt om, op straat om zwetten, zo heette dat meisje. Om haar te helpen. Ik ken ja. haar goed, anders ga je dat ook niet zomaar doen, natuurlijk.
0: Nee.
1: En. Uh, uh, dus ik had echt iets van, nou ja, ik doe dit een paar keer en na drie maanden is de visum gelopen en dan, de, hè, dan, dan zit mijn taak erop. Ja. Ja. Maar goed, door de contacten die we kregen, de gesprekken die we hadden, had ik wel op een gegeven moment zoiets van, hé, hey, ik vind dit wel heel erg jammer om dit achter me te laten. En, mijn vrouw staat er volledig achter, maar het is niet haar ding om zo maar hier over de straat te lopen en uh, <tiek> ze gaat er wel eens mee als we bloemen uitdelen, zoals laatst het kerstcadeau verleden jaar, dat, dat, dat zijn dingen, daar gaat ze mee. Ja. Als er even niemand anders is en ik wil, moet even afgeven of even, ja, iemand toch eventjes uh, spreken, en dan loopt ze even mee, maar ja, het is niet haar ding.
0: Nee.
1: En uh, dan, dan, dan gaat dus die dame weg en dan ik kwam met die kwam, die wilde meelopen. En toen gingen er meer vrouwen uitstappen. En ja, ik denk dat ik toen wel meer stap voor stap echt die roeping ben gaan ervaren. Die was er al van tevoren. Ja, stap voor stap rol je dan, denk ik wel steeds meer in je roeping en ga je het ook steeds meer beseffen. Ja. Zeker als de boel wat gaat groeien, er meer vrouwen gaan uitstappen. Andere organisaties het niet echt ac ac accepteren wat wij deden. Hè, want wij waren niet professioneel, want we waren betrokken in het leven van een cliënt. Nou, dat mm. is uit de boze, dat mag niet. Mm. En terwijl ik zeg, ja, wij hebben geen cliënten. Uh, dus wij hebben gewoon uh, contacten, relaties opgebouwd. En uh, dus wat jullie doen, moeten jullie weten. Wij brachten ze ook naar hun toe. En ja. uh, nou, dat werd alleen maar moeilijker, moeilijker. Uh, ik mocht ook als man niet op straat lopen, dat, dat kon ook niet.
2: Nee. Ja, dat lijkt me nou best lastig. Als je als man dit soort werk gaat doen, lijkt het me ook moeilijk voor jou om af te tasten um, wat kan ik wel niet maken, zeg maar, en, en hoe gaan ze op mij reageren
1: en zo. Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk, dat, dat is een, een ontdekken. Ik, ik denk dat dat ook wel deels te maken heeft natuurlijk met de roeping. Uh, ik, ah, ik geloof niet dat ik de enige man ben die hier voor geroepen is. Ik zeg er echt wel meer. Uh, maar ik zeg ook niet zomaar allemaal, zomaar de wallen op. Uh, er lopen er al genoeg. Uh, dus, uh. Weet je, ik, ik denk als je gewoon jezelf bent. Wij gaan als een mens naar een ander mens toe. En uh, voor mij. Uh, kijk, ik ben niet blind als ik daar rondloop. Maar uh, het is ook niet iets wat me op dat moment enorm raakt. Ik kijk ze in hun ogen. En ik probeer uh, diegene te zien. Uh, wie ze van binnen is. Uh, anders, gezegd degene hoe God haar ziet. En uh, uh, ja, kijk, zodra ik me op het lichaam ga, ga richten, dan, dan moet ik stoppen, natuurlijk. Uh, maar uh, nee, ik ben uh, daar niet mee bezig als ik daar loop. Nee. Eh, wel van de politie wel eens wat geleerd om even heel snel toch even te checken op wat tatoeages op blauwe plekken of wat dan ook. Eh, als als er, nee, uh, Waarom dat dan? Nou ja, het kan zijn dat, uh, dat een vrouw dus op dat moment een paar uh, klap hebt gekregen. Dat kan zijn van een klant, dat kan zijn uh, van haar pooier. Uh, nee. een zogenaamde vriend. Uh, Die tatoeages? Tatoeages, ja. Dat, uh, daar is onlangs nog een uh, programma op geweest. Op, Volgens mij uh, NPO 1 of Radio 1, dat weet ik niet precies. Of het nou op televisie is geweest of op de uh, radio. Uh, daar is nou een programma over geweest over tatoeages. Uh, nou, ja, dat, om toch wel okay, zien we bepaalde tatoeages terug. Dat uh, nou, zit vaak net achter het oor of uh, ja, in de nek. Dus dan zie je niet 1, 2, 3. En ik ben ook niet degene om te zeggen: hé, hey, je haar zit lekker? En wat zit er mooi? Dus, uh, maar goed. Ik ga altijd met een vrouwen teamlid op straat, dus ja, dan, dan kan je dat een keertje doen. En, uh, maar. Uh, dus uh, voor de rest, ik ben niet gerecht op, op het lichaam. Nee. En uh, inderdaad, uh, straatwerk is, is een belangrijk onderdeel. We zijn een christelijke organisatie, maar we zijn echt niet aan het evangeliseren. Dat is niet wie we zijn, wat we doen. Uh, we zijn geïnteresseerd in onze medemens. En wat je zaait, dat ga je oogsten. Dus wij oogsten ook interesse terug. Oh ja. En dat is de, wat, wat we ook wel zien is dat, dat vrouwen, een van de andere organisaties echt afwezen van, hé, hey, ik, ik ben aan het werk. En als wij komen, gaat de deur open van, hé, hey, wat leuk dat jullie er zijn. Oh ja. Je neemt altijd, al is maar twee minuten, je neemt altijd even tijd, even je vrienden, even gedachten zeggen. Oh ja. En ik denk dat dat een van onze... Uh, Dingen is die uh, waardoor we ons zo ontzettend veel contact hebben. Wij zijn ook nooit rond een uur of tien van de wallen af. Uh, ja, het is nu even ietsjes minder om. Er zijn wat minder vrouwen zou zijn, ook wel gefocust na corona en. en, ja. en um, om toch wel die ene kant nog binnen te halen. En. Um, maar ja, ik was regelmatig was ik uh, nou twaalf uur, half één van, van de Wallen af. En uh, dat komt omdat je zoveel gesprekken hebt, uh, contactmomenten. We zitten ook gelijk, dat we de dingen van soms gelijk regelen. Hè. We zijn dankbaar voor de smartphones, je kan een hoop gelijk regelen allemaal. Even, even nakijken. We zijn praktisch, uh, vrouwen weten dat. Uh, uh, we hebben geen intake bij ons, want we krijgen geen subsidie, dus we hoeven ook niks te verantwoorden. We hoeven niet te kijken waar komt het geld vandaan. Nee. En uh, er is een vraag en dan gaan we mee aan het werk en dat weten de vrouwen. Er hoeven ook geen, ik weet niet wat, voor rapport, rapporten over te schrijven. Uh, dat vinden ze ook fijn. Dus het is en...
2: allemaal echt super persoonlijk gericht op die vrouwen zelf. Er niet per se heel veel zakelijke dingen eromheen die nog geregeld moeten worden, dat soort dingen. Nee. Okay. Als je bij het
1: kantoor binnenkomt, dat is gewoon gezellig. Uh, meiden maken hun eigen koffie. Uh, frits moet je ook een bakkie. Als uh, je in de koelkast is er wat frisdrank. Kijk kijkt in de koelkast is er beleggen. En uh, dus het is een plek waar je je thuis voelt. Ja, yeah. een uh, en
2: open sfeer natuurlijk ook. Ik denk ook voor die ja. vrouwen
0: dat ze dan beter hun verhaal kunnen doen. Klopt. En uh, als jij met die vrouwen in gesprek gaat, uh, waar let jij dan op? zeg maar je had het net over signalen uh, als die tatoeages en die blauwe plekken als er, zeg maar het idee van er gaat iets niet goed, waaraan herken je nog mee dat er iets niet goed loopt uh, bij zo'n vrouw? Dat nou, is verschillend, kijk ik, ik, ik denk dat, dat de
1: eerste gesprekken <coughs> zijn natuurlijk al heel, uh, gewoon heel open en uh, uh, elkaar leren kennen. Uh, zij mogen mij ook leren kennen. Dus ik ben ook open over mijn eigen leven. Als dus ik verwacht dat er hun over zijn, moet je ook zelf open zijn. Wat je zaait, ga je oogsten. Uh, ik vertelde dat ik vroeger verslaven was aan gokken. Dat ik bij mijn baas uit de kast moest. Ja, toch om aan mijn gokverslaving te voldoen. Ja, dat ik het weet. Ik weet wat het is om te leven met schaamte. Te liegen naar je vrienden en familie. Een geheim te hebben. Uh, angst voor de toekomst. Ook geen toekomst te kunnen zien. Uh, je schaamt je. Uh, anders dan dat zij meemaken natuurlijk, bij situatie was anders, maar toch, uh, ik, ik ken dat wel.
2: Het komt wel overeen natuurlijk, je deelt komt wel, wel uh, dat gevoel misschien.
1: Ik, wij, wij zijn dus op dat moment ook niet uh, de professional achter de computer, ik al helemaal niet. Ik heb nog steeds geen opleiding van maatschappelijk werk of wat het ook gedaan. Ik heb wel een hoop ervaring. Maar uh, we zijn gewoon met elkaar, elkaar in gesprek en je leert elkaar uh, kennen. En wat wij zien is dat toch vaak in, uh, ja, de professional blijft daar ronddraaien op zijn uh, niveau, mm -hmm. en achter de computer. En, hoe bedoel je, hoe vaak was je verkracht en uh, ja, oh, ja. wij zijn gewoon met elkaar te kletsen. En, uh, ja, wij als christenen, maar ook als zorgverleners, geven vaak de anderen het idee, ik sta hier en jij staat ergens daar beneden. Dus het zijn gewoon hele open gesprekken, en, en uh, daarin ga je vaak veel meer horen. Uh, en misschien ook wel dat ik als man daar een. Uh, ja, wij zitten emotioneel anders in elkaar. Dus ik, ik wil nog eens een keertje van: Hallo, hey, uh, dit is het verhaal dat, dat ken ik. Dat heb je al een paar keer verteld, ik krijg nu een update. Uh, dat mag, ik wil naar je luisteren, maar wat wil je nu eigenlijk? Ja. Yeah. Ja, wat, wat ben je nou aan het met mij, die is elke keer te vertellen. Ja. En, eh, of eens een kindje te zeggen van, hey meisje, luister. Ik ben je vader niet, maar ik heb wel twee dochters in jouw leeftijd. En ik ga nou iets als een vader tegen je zeggen. Ja, dan gebeurt er iets. ja En dat kan je niet zomaar gebruiken. Maar je creëert wel een, een, een sfeer... Uh, ...waarin heel veel openheid is en waarin je heel veel hoort wat je anders niet zou horen. Yes. Ik weet nog dat ik een keer tegen een meisje heb gezegd... Uh, ...die zei van ik schaam me zo, want ik ben uh, nou, grof, uh, 31 op dat moment. En uh, ja, ik schaam me zo. Kijk, ik, 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 ik zit in de prostitutie, ik heb schulden. Ik weet niet waar hij uh, waar, waar, waar eind. <tus> ik heb een zoon... Uh, die uh, is al 11 jaar en straks gaat hij beseffen wat ik doe. Maar ik zou ook niet weten wat ik moet doen. En uh, nou, ik heb haar levensverhaal gehoord. En hoe ze al, al die tijd toch heeft kunnen overleven. Hoe ze toch uh, elke keer uh, ja, toch weer opkrabbelde. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen haar. Ik zeg, meisje, ik wil je gewoon wat zeggen. Ik zeg, jij kijkt op die manier naar jezelf. Ik zeg, ik heb geen zoons. Maar stel nu dat ik een zoon had... En die kwam met jou, kwam die thuis. Van, hé hey pa, kijk eens. Dat is mijn vriendin. Ik zeg, als ik jou leerde kennen zoals ik je nu ken. Ik zeg, ik denk dat ik uh, echt dat ik heel erg blij zou zijn met jouw schoondochter. Ja, dan gebeurt er wel wat bij zo'n ja. meisje. En, en in één keer is daar zo'n sfeer neergelegd.
2: Mm -hmm.
1: Van, ik durf te praten. Ja. En dan hoor je heel snel het verhaal achter het verhaal.
2: Ja, ja mooi dat je dat dan zo voor elkaar kan krijgen door, door dat vertrouwen ook te geven. zeg maar.
1: Ja, en dan is ook ons de weg naar hulpverlening. We gebruiken het woordje helpen niet zo vredelijk, ook niet op straat. Want dat zet mij weer daar en jou weer daar ergens beneden. He, wij zeggen altijd van hé, hey, wij, wij kennen de weg hier, uh, we hebben er ervaring mee, we hebben mensen die hebben daar kennis van. Uh, vind je het leuk als, 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 als iemand even een keertje met je meekijkt van wat is dan nou de beste keuzes zijn? Zodat we je advies kunnen geven dat je het op een rijtje hebt, zodat jij een keuze kan maken. In één keer ben jij degene die de keuzes maakt. Ja. Yeah. En uh, dat is wat anders dan dat iemand de boel voor jou even op een rijtje zet en zegt van nou, dit, dit, dit dat zijn de mogelijkheden.
2: Ja, precies. Je laat ze natuurlijk ook zelf echt in dat proces meewerken. Je werken. bent zelf deel
1: van het proces.
2: Ja, precies. Ja.
1: En, uh, en het leuke is, je wordt ook steeds meer betrokken in elke beslissing. Mm -hmm. yeah. Want het is even samen even sparren. Wat zou, wat zou het beste zijn? Frits, wat denk je? Of uh, maatschappelijk werk? Want, uh, ik kan heel veel zeggen in zo'n gesprek zeggen. Ja, daar heb ik geen verstand van. Maar ik roep even die Laila erbij. Mm. Uh, ze is een maatschappelijk werker, even vragen wat zij ervan vindt. Oh ja. Nou, die laat komt erbij zitten. Hij heeft geen boekje, heeft niks bij zich. Uh, vraagt wel op een gegeven moment, mag ik even wat dingen noteren, zodat ik het even kan uitzoeken natuurlijk. Mm -hmm. en, um, hij maakt een afspraak van, hey, ik ga eens even kijken, en, uh, Nou, dan, dan heb ik even een paar uh, mogelijkheden voor je. En uh, nou, als je wilt, kunnen we daar samen naar kijken.
2: Oh ja. Ja.
1: Je bent niet in één keer in een proces van hulpverlening. Je bent gewoon met mensen samen op weg om, om iets te maken van jouw leven.
0: En die openhouding helpt jullie ook om in gesprek te komen met vrouwen. Want uh, ik kan me oh. voorstellen dat veel vrouwen ja. het, het moeilijk vinden om erover te praten. Waar ik wel benieuwd naar ben, is wat maakt een persoon kwetsbaar om in de prostitutie te belanden? Wat, wat zijn kwetsbaarheden die je daar vatbaar voor maken?
1: Um. Ik denk dat dat, er zijn een aantal factoren. We hebben de bekende factoren, armoede, je kind een beter leven geven als dat jij zelf had. Uh, voor je familie zorgen, uh, schulden die je hebt opgebouwd, dat, uh, dat is ook eentje die we veel zien. Uh, ik denk dat het andere factor is wat we veel zien is, uh, toch de social media natuurlijk, waar al heel veel op gebeurt. Uh,
0: Kun je wat meer vertellen over hoe dat in zijn werk gaat via social media? Want voordat we begonnen met opnemen vertelde je daar kort wat over. Ton, heel interessant. Ja. Wat, wat zien jullie op dit moment uh, voor ontwikkelingen uh, ja, in, in de relatie tussen uh, prostitutie en social media? Wat, wat zien jullie daarin?
1: Nou ja, ik denk dat het natuurlijk een supersnel medium is waar je ontzettend veel mensen kan bereiken. Goed. En ook kan selecteren, die reageert wel, die reageert niet. Uh, ik denk uh, hè, uh, dat als je, uh, ik zie veel Facebookpagina's van die meiden door te spitten. Uh, sommigen weten niet dat ik een uh, Facebookpagina weet. Uh, maar daar kom je wel wat tegen als je, als je gaat kijken, want ze kennen elkaar. En, uh, dus, uh, en dus zie je bepaalde linken in. Je ziet uh, op een gegeven moment dat een meisje, die had bijna 5000 uh, vrienden op Facebook... En uh, ik denk dat, dat 80% van man was.
2: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Nou, uh, de gemiddelde leeftijd was uh, dik over de, uh, nou, ik denk wel 45. Ja, dan weet je eigenlijk al, jongens, hier zit iets niet goed natuurlijk. Zij is ergens vatbaar voor. Ik hoef het niet eens te kennen. Ik ken het dan wel van achter het raam, ja. Maar dan, dan weet ik eigenlijk al genoeg. Um, een meisje wat eigenlijk alleen maar een kleine vriendenkring op Facebook heeft en volgers heeft op Instagram of waar dan ook. Ja, weet je ook, dat is niet iemand die nou een groot netwerk heeft. Oh. En uh, dus die, ga je, die kan je gaan benaderen. En uh, nou, in Oost-Europa worden er echt ook uh, dingen aangeboden van joh, je kan wat extra geld verdienen uh, als ze ouder zijn, uh, ik kan je helpen. We hebben in West-Europa de mogelijkheden. Um,
0: ja, want er komen best veel vrouwen in de prostitutie uit het oosten van Europa. Ja. Um, wat maakt Oost-Europese vrouwen zo ja, vatbaar voor prostitutiewerk?
1: Nou ja. ja. Um, ik ben regelmatig in Oost-Europa, ben ook weer net terug uit Moldavië. Kijk, als je daar uh, rondloopt je komt in die, uh, ook in de grote steden, kijk voor het oog ziet het er allemaal wel mooi uit, supermarkten, ze lopen met elkaar vol weg en, uh, uh, maar als je bij hun thuis komt, is het echt wel wat anders. Uh, uh, zeker ook in de kleine dorpjes, uh, ja dat is armoede. Uh, dorpjes waar geen bank uh, is, uh, uh, bankpas hebben ze nog nooit gezien. Een uh, supermarkt is er al niet, dus uh, er is geen toekomst in zo'n dorpje. Uh, zo voor de jongens niet en, en voor de meisjes niet. Uh, en uh, je wereld is natuurlijk ontzettend uh, klein. Dus ja, als er een keertje uh, iemand binnenkomt en die, die rijdt in een uh, mooie, uh, mooie wagen. Uh, en die heeft ook nog een keer belangstelling voor jou. Ja, ja, dan, ja no? dan ben je weg. En dat, dat gebeurt uh, via social media ook, maar dan op een andere manier natuurlijk. Ja. Door, uh, hij laat wat zien, uh, hij staat bij zijn auto. Hoeft trouwens niet eens in zijn eigen auto te zijn natuurlijk. En, nee. uh, ja, hij laat jou verschillende dingen zien en uh, joh, ik zou jou graag eens willen ontmoeten. Zou je willen komen naar, nou uh, neem in Moldavië, naar kies nou de hoofdstad. En je gaat naar een, uh, uh, een wat exclusiever uh, restaurant, en je gaat ja.
2: Het kan eigenlijk ook zo makkelijk gaan. Als je iemand een beetje inpakt, dan ben je er eigenlijk al.
1: Dan ben je er al. En dat klinkt dat dan het wel. Kans. Over je achtergrond, milieu. Dat kan hier in Nederland net zo hard gebeuren. Yes. Uh, he, dat meisje, wat gewoon uit een, uit een goed gezin komt, niks. Nou ja, er is overal wat. Maar uh, wat, wat gewoon uh, ja, een, 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 een normaal gezin is. Uh, misschien zelfs. Uh, hè, met financieel wat meer mogelijkheden. Uh, je kan dus gewoon benaderd worden. En, en dus ingepand worden. En. Uh, ze, ze zijn erop uit. Uh, nou, ik, ik ben uh, bestuurslid geweest van een, uh, van een basisschool. Daar stonden, ik heb daar de jongens gezien uh, bij het schoolplein. Nou, die zijn geïnteresseerd in die meiden van groep 8. Die staan uh, na de zomer op een ander schoolplein met andere wetten. Ja. ja en uh, als jij altijd een beetje alleen was en je kon nooit echt meegaan in de groep. Uh, ja, en op zo'n nieuwe school, uh, Dan komt in één keer een jongen uit groep 3... ...en die komt naar jou toe en die heeft interesse voor jou.
2: Ja. Wat ik me afvraag is, uh, wij zijn natuurlijk vanwege onze minor ook het uh, onderzoek um, moeten doen en we zijn ook naar het prostitutiemuseum gegaan in Amsterdam um, en daar werd dan zo'n rondlijn gegeven, zo'n audiotour en die vrouw vertelt ook dat heel veel vrouwen dan wel vrijwillig in de prostitutie terechtkomen, vaak via inderdaad iemand uh, waar ze een soort relatie mee hadden of iets en dat klinkt dan altijd als het, alsof het dan vrijwillig gaat, maar hoe vrijwillig is vrijwillig dan in
1: de prostitutie? Ik heb meisjes gesproken die in uh, Roemenië langs de Ganf uh, werken, mm -hmm. nou, buiten in weer en wind. En uh, dan, uh, dan komt er een kerel die zegt: Van joh, jij bent zo speciaal en uh, je hoort die toch niet zo uh, buiten zijn, de kou of in, in, in de hitte. Het kan de zomer uh, boven Boekarest uh, uh, meer dan 40 graden zijn. Uh, ik kan je helpen, ik heb een mooie plek voor je en daar kan je heen en uh, ik heb de contacten. Dus uh, nou, dan komt zij naar Amsterdam toe, waar dan ook heen en uh, ja, ze werkt in een kamertje binnen. Uh, ze heeft een eigen appartementje, uh, thuis nu is, uh, gewoon in, uh, in één ruimte met de hele gezin en ja. oma zit daar vaak ook nog bij in. Uh, <tus> nou, dan uh, heb je, uh, je kan meer geld naar huis sturen. Uh -huh. uh, dus alle omstandigheden zijn voor haar verbeterd. Yeah. Dat hij ook geld krijgt, is logisch natuurlijk. Dat ik zeg joh, ik zeg, man, je betaalt hem wel onevenredig, erg veel eventjes voor een paar dingetjes die hij voor je hebt gedaan. Yeah. En zij zegt, ja maar Frits, ik heb geen pooier, ik heb een goede manager. Yeah. Vanuit haar, haar gezichtspunt, ja, want... Uh, alle omstandigheden zijn uh, verbeterd en ze doet nog steeds hetzelfde werk en zij bouwt een schuld op bij hem want hij regelt hier de IND, hij regelt hier uh, de kamer van koophandel hij heeft een appartement voor haar natuurlijk dat ze daar de hoofdprijs betaalt dat hij er ook nog wat van krijgt is een ander verhaal uh, hij heeft een kamertje voor haar geregeld, de boekhouder die zo corrupt zijn als ik weet niet wat hier om die meiden heen uh, alles is geregeld en daar moet hij geld voor hebben nou dat is altijd natuurlijk uh, veel te veel. Uh -huh. Dus deze dame die uh, uh, hierheen kwam om haar uh, uh, ja, familie te helpen voor uh, nou, weet ik wel, een paar honderd euro. Uh, die, die stuurt wel een paar honderd euro naar huis. Maar uh, die zat hier in één keer diep in de schulden en is afhankelijk geworden. Ja. Is dat de mooier die haar gekidnapt heeft, die haar met geweld erin heeft geslagen, die uh, haar naar een breakhouse heeft gebracht? Nee, dat is het niet. Uh, het is gewoon de goede manager.
2: Ja, het voelt echt super dubbel, want inderdaad als je het zo uitkijpt, klinkt het allemaal vrolijk en voor haar inderdaad verbetert die situatie ook. Maar uiteindelijk komt ze wel in een situatie terecht die eigenlijk echt, ja, gewoon echt heel slecht is voor haar. Ook.
1: Ja, natuurlijk. En ze heeft er helemaal geen verstand van. Zeker hè, belastingen. zij voelt dat ze 21% belasting moeten halen? Ja. Dus zij heeft op een gegeven moment geld naar huis gestuurd. Of hè, heeft een ticket geregeld. Dan kan ik ook weer eens een keer een paar weken naar huis. En dan komt de belasting in één keer met. Uh, weet ik wat ja. voor bedrag. Nou, ik heb wel gehad dat ze echt huilend, dat stond ik kan, ik, ik, ik kan me zo niet zien in de vakantie. Want ja. uh, de belasting komt. En dan wil zij dat netjes aanwikkelen. Nou ja, de een en de Schulden van 11.000 euro, uh, 20.000 euro, uh, we hebben vrouwen gehad
0: met meer dan een ton schuld. Ja, en die schuld worden ze dus eigenlijk tegen ze gebruikt om ze vast te houden in dat beroep? Uh, vaak zijn ze dan nog vrij. Ja,
1: ja dus een jongen is, 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 is afbetaald, of, of het netwerkje is, is afbetaald. En dan? Kijk, je zou mij niet horen zeggen dat elke vrouw die de staat slachtoffer is nu van mensenhandel. En ze was het wel in het verleden. Ja. Ze was het wel. En dat kan zelfs ook zijn met je, met, met je kind. Dat je gewoon uh, gechanteerd wordt als jij niet wekelijks een x-bedrag stuurt uh, via Money Transfer of Western Union. Als jij dat niet doet, uh, dan mag je je zoon of je dochter niet spreken, uh, dat doen ze dagelijks. Ik ben oh. met mijn meisjes, op een gegeven moment met mijn vrouw samen zijn we thuis geweest. Uh, en nou, dat vond ze het leuk want ze kreeg uh, vrienden. En oh. daar staat gewoon zoals wij nu zitten, maar dat was toen via Skype. Uh, staat het open en zo is wat in contact met, uh, met haar uh, familie en, uh, en haar zoon die loopt daar ook rond. Oh. Ja, dat is eigenlijk hoe ze haar zoon kent via Skype. Ja, ja uh, ontzettend triest natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: En. Uh, maar, maar zij heeft alles afbetaald, maar zij kan niet zomaar naar huis gaan, want ze heeft hier de schulden nog. Nou, het is de Europese Unie, dus uh, je bent altijd de klos, uh, dus dan komt er een blauwe brief uh, in uh, een klein dorpje ergens uh, op de mat te vallen. Ja. Met zoveel duizend euro.
2: Ik kan me voorstellen, dit zijn allemaal best wel dingen die uh, ja, voor haar, uh, ja, hoe zeg je dat, het zijn voor haar best wel grote gevolgen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor de mensen eromheen dat het niet heel erg opvalt als iemand gewoon heel hoge schulden heeft of zo. Je kunt het zijn vast kenmerken, maar wat zijn kenmerken waaraan uh, mensen van een beetje onze leeftijd kunnen zien van hey die persoon heeft te maken met misschien gedwongen prostitutie?
1: Of, uh... Dat ken je niet. Weet je dat ik uh, studenten van de Cae achter het raam ben tegengekomen? Is dat echt?
0: Ja. Yeah. Maar niet gedaan, hè? Dit was deel 1 van ons gesprek met Frits Strauvoet. Ben je benieuwd hoe het gesprek verder gaat? Luister dan ook naar het vervolg.